0: recuerdo que tenemos colgada en Twitter la encuesta la pregunta que nos hacían eh, el orden mundial es cuál ha sido la empresa con más ingresos en 2020 y hay cuatro opciones Walmart, Amazon, Volkswagen o el orden mundial sociedad limitada Vayan respondiendo. Esta semana Reporteros Sin Fronteras ha publicado la clasificación mundial de la libertad de prensa y una oyente nos hace una pregunta al respecto. Hola amigos de Gelo, os quería preguntar sobre el informe que ha sacado Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo, porque en Twitter están, se están comentando cuáles son los peores destinos, pero no se dice nada de cuáles son los mejores, así que me gustaría saber cuál es el mejor país para ser periodista, por así decirlo. Muchas gracias así que también me interesa a mí esa pregunta esa respuesta
1: a dónde hay que irse si por algo exacto dónde vamos no hay que ganarse el pan pues mira a Noruega hay que ir a Noruega eh, Que siempre se habla de Corea del Norte, Eritrea, no sé qué que son un, 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 No salta la sorpresa, ¿no? Pero sí son los peores países del mundo Pero no, el mejor para ejercer el periodismo Según reporteros y fronteras Es eh, Noruega eh, En general la Unión Europea y su entorno Puntúa bastante bien De hecho Finlandia y Suecia son los siguientes no O sea que sí hay que mirar al norte eh, Es cierto que en 2020 entró en vigor en Noruega La ley de responsabilidad de los medios Que estaba pensado un poco para Marcar bien la libertad de los directores Directores de las editoriales noruegas. Entonces, bueno, eh, sí es cierto que en Noruega se ha generado este año pasado cierta controversia, pues lo, por la aplicación de, de esta ley, no, denunciando que con la pandemia han aumentado un poco las, las relaciones y los rifirrafes entre los medios de comunicación y las autoridades y tal. Pero en general el clima eh, mediático en Noruega es muy libre Es muy sano También paradójicamente en, en, Ahora que tantos medios van hacia ello, Noruega es de los países del mundo Que más porcentaje de población tiene suscrita A medios de prensa no entonces Como el orden mundial,
2: mundial efectivamente
1: <risas> eh, en la, Vamos en el camino noruego Entonces también es un buen síntoma no Pero vamos que eso En Europa está bastante bien De hecho también está nuestro vecino Portugal Creo que es el décimo país Y, y en general en Alemania, Finlandia, digo, Suecia y Noruega Los grandes países para ejercer el periodismo si te aprendes el idioma, claro.
0: Eh, bueno, eh, si sí, hablan inglés casi prácticamente. También, eh, también. Eh, sí, son, son bilingües eh, en inglés y en, en noruego. Pero habrá que comprarse un plumas eh, si queremos ir allí porque es. hace un frío pelón en Noruega. Bueno, esta semana hemos recibido muchos audios y mensajes pidiéndonos que hablemos de lo que está pasando en Colombia. Quería saber si es cierto todo lo que corre por las redes sociales sobre Colombia: que hay revueltas y que hay tanques incluso por las calles. Quería saber qué hay de cierto en todo eso. Gracias. ...y de hecho hoy nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo en el país... ...donde nos llegan imágenes horribles de violencia en las calles... ...el 28 de abril se convocó un paro nacional para protestar contra la subida de impuestos que anunció el presidente Iván Duque las manifestaciones se convocaron, fueron pacíficas pero después llegó la policía empezaron los disturbios y no han parado desde entonces han muerto 31 personas hay más de 800 detenidos hay 10 denuncias por agresión sexual de la policía y no sabemos muy bien ahora qué está pasando exactamente aunque Duque ha dicho que al final no va a continuar con esta reforma tributaria pero los colombianos siguen saliendo a las calles a pesar de esa represión durísima de la policía
2: Efectivamente, Carmen. Los colombianos mantienen el paro nacional y las manifestaciones y es que eh, tienen mucha rabia, ¿no?, contenida contra el gobierno de Iván Duque. El paro nacional se convocó contra la reforma tributaria, como señalabas, pero esta fue solo la gota que colmó el vaso, podríamos decirlo. Ahora mismo no protestan solo contra eso. Podemos decir que se está protestando por tres razones, principalmente. Primero, el aumento de la pobreza en el país, y es que en 2020 creció en 3,6 millones de personas y la economía se ...se ha desplomado un 6,8%. Esto es lo que ha enfadado a la población, ha sido el anuncio de Duque de que subiría el IVA a cosas como el agua, la luz, el gas y otros productos básicos. Es decir, la clase media sabe que el gobierno necesita dinero para gestionar la crisis económica, pero no quiere que lo saquen de sus bolsillos porque la pandemia ya les ha golpeado mucho. De hecho, así hablaba una de las manifestantes estos días a los micrófonos de los compañeros de France 24.
1: Nos quiere cobrar impuestos e IVA por absolutamente todo. Le va a poner IVA la canasta familiar a los costos funerarios, a la gasolina, a todo, porque eso es lo que quiere el gobierno, que el pueblo colombiano no salga a marchar. Y la excusa es que hay COVID, es que hay virus, pero no hay virus más grande que el mismo gobierno colombiano.
2: Esta desesperación, Carmen, que escuchamos en La Mujer, también se relaciona con uno de, o sea, con el segundo factor del descontento y es son los retrasos en la vacunación y la gestión de la pandemia porque Colombia es uno de los países de América Latina más afectados por, por la crisis de coronavirus. El corona allí ha dejado 72.000 muertos y solo cerca de 4 millones de colombianos que es menos del 10% de la población han recibido la primera dosis. Entonces, ¿qué pasa? Que la población no puede esperar más para vacunarse porque necesitan volver a la vida de antes porque la crisis ha dejado 4 con 1 millones de parados y ha llevado a la quiebra unos 500.000 negocios y ya por último en tercer lugar los colombianos están protestando contra la brutalidad policial que como has dicho Carmen ha dejado más de 30 muertos y cientos de heridos y también cientos de desapar o sea, cientos, decenas de desaparecidos las movilizaciones se impulsan como lo estamos viendo desde redes sociales no y la lucha social se está viralizando mucho en internet cada vez más caras conocidas se están sumando a la denuncia de los abusos y los manifestantes lo están retransmitiendo con el, con el móvil y cada vez ...genera una marcha a la que la policía responde con más violencia. Entonces digamos que se está metiendo en un círculo vicioso y además en los últimos días hemos visto cómo los manifestantes están contestando a la brutalidad policial con más violencia. De hecho antes de ayer, por ejemplo, se quemaron 15 estaciones de policía solo en Bogotá. Entonces es algo que está incrementándose poco a poco.
0: Sí, entran en un bucle, pero la brutalidad sí, sí, sí. policial no es algo nuevo en Colombia. En, en septiembre del año pasado, dos policías asesinaron al abogado Javier Ordóñez en Bogotá. Le dieron más de 10 descargas con pistolas eléctricas. Reprimieron muy duramente las manifestaciones que se convocaron precisamente contra la militarización de la Policía Nacional colombiana. Y en 2019 sucedió lo mismo. Así que estamos, quizá, ante un, ante un problema endémico.
1: Sí, sí la verdad es que sí. De hecho, en, en Colombia hay un problema serio con la policía porque utiliza la violencia de manera indiscriminada no, no mide nada bien eh, sobre todo, cuando, bueno, sobre todo ¿no? cuando se enfrenta a civiles, entre 2019 y 2020 se abrieron más de 1900 procesos disciplinarios contra policías a nivel nacional, pero solo se han sancionado a menos de 300 de ellos por, por abusos, durante la cuarentena del año pasado, entre marzo y agosto de 2020, la Policía Nacional impuso una disciplina callejera muy estricta, incluso atacó a comerciantes que salían de sus casas para subsistir, eh, hay muchos países que evidentemente no hay una red familiar o de, o de apoyo para, para que la gente pueda estar sin salir a trabajar ¿no? en estos países ocurre, y esto perjudicó mucho a los trabajadores informales, la economía sumergida que evidentemente pues no tiene una nómina fija todos los meses y tienen que salir a la calle a buscarse la vida, haya o no haya coronavirus ¿no? entonces el gran problema es que el cuerpo eh, policial en Colombia está muy militarizado, se erige por códigos militares, depende del Ministerio de Defensa no de Interior, como es el caso de España y responde a un tribunal militar esto lo tenemos que tener en cuenta porque, claro, para los oyentes que sigan un poco o recuerden el contexto colombiano está muy relacionado con el con el tema de las guerrillas como las FARC por ejemplo o los cárteles del narcotráfico entonces como que la policía colombiana se ha tenido que acostumbrar mucho a emplear la fuerza bruta no a utilizar eh, a lo mejor que un estilo más europeo ya digo es herencia del, del conflicto armado por eso bueno el mismo gobierno en este tanto los que hay ahora como los que ha habido antes les ha dado siempre un elemento militar y les ha tratado como un ejército más entonces no es una policía preparada para gestionar una manifestación o disturbios contra población civil, que simplemente se está quejando de que no suban los impuestos, ¿no? Al final tienes como resultado pues ese tipo de que hay más de 30 muertos, ¿no? Entonces, estas extralimitaciones tienen el amparo del, del gobierno, como ha dejado eh, claras las declaraciones de, del presidente Duque, y en general la violencia está normalizada y amparada por el, por el poder político, sobre todo por los círculos del uribismo, que es como se conoce a la derecha próxima al, al expresidente Álvaro, Álvaro Uribe, que ha sido un claro partidario de la mano dura. Entonces, bueno, en las zonas rurales, por ejemplo, el Estado no llega a a la población y, y se han generado vacíos y, y momentos de estado frágil donde básicamente el poder del estado lo, lo ocupaban grupos eh, paramilitares o mafias de todo tipo, no que luchaban contra pues contra incluso contra otras guerrillas y demás. no Entonces bueno, también en Colombia se suma, creo que aquí en Gelo le hemos tratado alguna vez, el problema de que en Colombia se asesinan a líderes sociales que luchan por derechos humanos o derechos ambientales o de minorías o indígenas y tal. no Entonces al menos 904 líderes sociales han sido asesinados desde 2016 en apenas cinco años ¿no? y en muchos de estos asesinatos quedan en impunidad entonces hay un clima de, de frustración y de violencia y eso, de, de impunidad y de injusticia que, que realmente en este tipo de, de situaciones también termina por explotar
0: ¿Y qué pueden esperar los colombianos del gobierno? porque todo esto son cosas que llevan arrastrando años que ningún ejecutivo resuelve y no sé en Pedro, eh, Duque, ¿qué hace? ¿es partidario de hacer cambios profundos? ¿se mantiene en sus 13? Ha, ¿ha dicho que paraliza la reforma tributaria pero se fían o no se fían de él?
2: Pues para Parece que Duque no va a escuchar los reclamos de los manifestantes, Carmen. Es decir, ahora mismo ellos piden una reforma policial, ¿no? como es normal. También piden la implementación real de los acuerdos de paz, una política económica más igualitaria, entre, entre otras cosas. Y es cierto que bueno, Duque ha dado marcha atrás a la reforma tributaria, pero los colombianos no creen que vaya a ser definitivo. Pienso que más bien se, se ha suspendido, no cancelado. Y la desmilitarización de la policía tampoco queda cerca. De hecho, el presidente ha afirmado que seguirá interviniendo mientras sea necesario.
1: Seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público.
2: Lo que vemos, Carmen, es que el discurso que se da desde el gobierno en las instituciones es que la violencia viene por parte de, de infiltrados de grupos guerrilleros, de terroristas y de vándalos, ¿no? que aprovechan para saquear el comercio. Que esto es algo que lo vimos bastante con Trump, ¿no? Esto refuerza también su mensaje de que la mano dura, la ley y el orden, es necesaria, y lo que vemos también es que el mensaje ha calado entre la población más acomodada, entre los medios conservadores, que pues temen que haya más desorden público y se están organizando para ayudar a la policía a combatir a los manifestantes. También se espera ojo, que Duque haga otras reformas impopulares, por ejemplo, desea erradicar los cultivos de uso ilícito de hoja de coca y utilizando glifosato, que es un elemento químico muy perjudicial. Esto, previsiblemente, va a generar más movilizaciones en las zonas rurales. Entonces, tampoco hay esperanza. Por otro lado, que, que los acuerdos de paz que Santos firmó con las FARC se vayan a implementar porque cuando Duque entró al gobierno, podemos decir que eso saltó por los aires completamente. Uh -huh.
0: Iván Duque, Además, el aquí, presidente sí, de Colombia. Hay otra
1: clave que es, que ojo, ...que en Colombia está en vísperas de año electoral... ...que aquí se juegan todos el sueldo... ...y las encuestas ahora mismo otorgan el primer eh, lugar... ...a Gustavo Petro, que es un guerrillero ...que aspira a ser el primer presidente de, de izquierda del país... ¿no? ...entonces bueno, la posible desventaja política... ...que puede tener Duque y el uribismo en general... ...de cara a las elecciones del año que viene... ...pues probablemente haga que intenten... ahivar el fantasma del conflicto... ...es un discurso que en la derecha colombiana... ...se mueve bastante bien... ...y que sirve automáticamente para demonizar... ...cualquier movimiento social... ...especialmente en la izquierda, pues ¿no? bueno, ya digo puede servir eh, bastante bien contra un candidato como Petro, ...que buena parte de la población sigue asociando a la izquierda bolivariana y próxima a las FARC... ¿no? ...entonces no pensemos que de aquí a las elecciones presidenciales habrá un cambio en la actitud de Duque... ...y de la derecha colombiana en general... ...y la única posibilidad es que surja un perfil un poco más moderado... ...similar a Juan Manuel Santos... ...que apele a la, pues bueno, a la reconciliación y a los acuerdos de paz... ¿no? ...pero vamos, no, no parece haber nada claro por el, por el momento... ...y lo que sí podemos decir es que muchos creen que aún eh, pueden sacar mucho rédito político... ...del conflicto armado y la polarización...
0: Vamos con otras noticias de la semana. Nos vamos a Escocia rápidamente. En estos instantes se están celebrando elecciones parlamentarias. También hay elecciones en Gales y ciudades como, como Londres, pero los comicios que más preocupan a Johnson son los escoceses porque los sondeos dan mayoría a los partidos independentistas que desean separarse del Reino Unido e ingresar en la Unión Europea y además han anunciado que van a volver a pedir un referéndum.
1: ...sí, la han llamado superjueves a este día electoral... ...pero bueno, en, en Londres están como mínimo nerviosos... ¿no? ...en el gobierno británico, las encuestas dan en Escocia... ...un 61% de los votos para el partido eh, nacional escocés... ...que es el que, el que gobierna la, la región, que está liderado por... Eh, Nicolás Sturgeon, y que su principal promesa ahora mismo... ...es la independencia del Reino Unido, y luego... ...previsiblemente, y si pueden, unirse a la Unión Europea... ...es casi plebiscitario el planteamiento, ¿no? Entonces, si efectivamente se cumplen las previsiones electorales... Pues el proyecto de Escocia de salirse del Reino Unido estaría un poquito más cerca y de paso puede sentar precedente para que Irlanda del Norte, que también está en una situación bastante tensa, o Gales, imiten el camino. ¿no? El, el SNP, el Partido Nacional eh, Escocés, quiere que Escocia vuelva a votar perma si permanecer o no en el Reino Unido. En 2014, recordemos, ya hubo un referéndum, salió que se quedaban con un 55% de los votos y en este caso, si sale que no quieren permanecer los escoceses en el Reino Unido, que es un poco la, la intención que tiene este SNP pues habría que de nuevo plantear la, la cuestión de que un país que se independiza se queda fuera de todas las instituciones internacionales de las que formase parte el país del que sale, en este caso el Reino Unido, por tanto Escocia se quedaría fuera de la ONU, de la OTAN, de la Unión Europea etcétera, etcétera, entonces tendría que llamar a la puerta de Bruselas y ponerse a la cola entonces, bueno, en, en ahora mismo se calcula que Escocia puede, podría llegar a tardar un año y medio, si se diese el caso y si se diese el, el ok en referéndum, a formar su propio Estado, más luego el tiempo de, de esperar en el, en el rellano de la, de la Unión Europea. En Escocia ya han descartado la convocatoria unilateral de independencia, al estilo de Cataluña, eso está descartado, y simplemente confían en que la, la victoria del SNP pues, refuerce las pretensiones del, del nacionalismo escocés, porque ahora mismo en Londres el gobierno británico ...argumenta que ya hubo un referéndum en 2014... ...y que no tiene intención de, de abrir el otro, ¿no? Entonces, ahora mismo está en un tira y afloja... ...entre Londres y el gobierno escocés... ...a ver quién se lleva un poco la... El, ...quien arrima el asco a su sardina. Mm. Eh,
0: tenemos muchas más cosas que contarles... ...a ese cambio de, de actitud de Joe Biden... ...con respecto a las patentes... ...vamos a ver cómo va creciendo el tema... ...porque ha habido ya respuesta de la Unión Europea... ...pero vamos a ver, vamos a ver... ...porque solo habla de una intención... Eh, ...vamos a resolver la, la consulta... ...que habéis dejado en Twitter... Antes de despedirnos, eh, nos preguntabais, ¿cuál ha sido la empresa con más ingresos desde do, de 2020? Eh, las opciones era Walmart... Eh, segunda, Amazon. Tercera, Volkswagen. Cuarta, el orden mundial. sociedad limitada. <risa> Os han votado, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Yo estoy viendo que los oyentes han confiado fue, en nuestra gestión. Sí, sí.
0: <risa> Os han votado igual que Walmart. O sea, 13,3 en los dos casos. Amazon sale ganador con el 71,9% de los votos de los oyentes. Volkswagen muy poquito, el 14%. Y la respuesta correcta es...
2: Walmart, Hombre. Carmen, es Walmart, Hombre. no Amazon. Sí, sí, sí. <risa> es sí.
0: Walmart, bueno. Sí,
2: porque Walmart A pesar ha implement... de la pandemia. Exactamente. Y es que ha implementado un modelo muy similar al de Amazon de reparto y ha tenido unos beneficios increíbles en 2020. Y de hecho, Volkswagen está por delante de Amazon, ¿no, Fer?
1: Sí, efectivamente. De hecho, sí, mira, está por para delante. Tener unas, unas cifras, Walmart ingresó. 523 mil millones de dólares solo en el año 2020, mientras que Amazon solo, iba a decir solo ingresó 280 mil. O sea que, mira, si nosotros en sí día día estamos, estamos eso, un poquito más abajo,
2: seguiríamos haciendo gelo, pero desde el Caribe, Carmen. Pero seguiríamos en gelo, ¿eh?
0: Gracias Eduardo Saldaña, Fernando Arancón. Hasta la próxima. adiós Adiós. adiós.